0: Now hear the good news and be not afraid. Muy buenos días amable audiencia de el Radio. Les saludo en este domingo 29 de enero del año del Señor del 2023, en el que la Santa Madre la Iglesia nos invita a celebrar el cuarto domingo del tiempo ordinario. Les invito a que iniciemos esta inición edición de No tengas miedo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo concédenos señor dios nuestro amarte con todo el corazón y con el mismo amor amar a nuestros prójimos te lo pedimos por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén este domingo en el evangelio de san mateo capítulo 5 1 y 12 nos dice el Señor, en aquel tiempo cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó, entonces se le acercaron sus discípulos y enseguida comenzó a, enseñar, a enseñándoles, hablándoles así, dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos dicho son los que lloran porque serán consolados dicho son los sufridos porque heredarán la tierra dicho son los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados dicho son los misericordiosos porque obtendrán misericordia Dichosos son los limpios de corazón porque verán a Dios dicho son los que trabajan por la paz porque se les llamará hijos de Dios dicho son los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento porque su premio será grande en los cielos. Una pieza hermosísima de, de Mateo y memorable para nosotros. ¿Llorar y ser pobre lleva a la felicidad? Qué complicado es esto, ¿no? Desde los ojos humanos. ¿Cómo es eso? Pues bien, resulta que las bienaventuranzas, es decir, las cosas que en nuestra vida podemos percibir como pobrezas, se irán convirtiendo gradualmente en escuela de misericordia y de amor. Amable audiencia, en el discurso de la montaña, Jesús nos muestra una síntesis nueva de los caminos de Dios. Quiere grabar en nuestros corazones de carne su modo de vivir, el mandamiento más importante, el mandamiento del amor. Jesús pone nuestra felicidad donde menos la pondría el hombre. No en el poseer, no en el dominar, no en el triunfar, no en el gozar, sino en el amar y ser amado. Él quiere que volvamos a la simplicidad de aquel que elige. No protegerse, sino vivir abierto al amor, a los otros y a Dios. Aunque eso, en medio de un modo, o mejor decir, en un mundo y en una realidad, tan compleja, tan desigual y tan sumida en la oscuridad como en el de hoy. Y es ahí donde cuestan más las cosas. Las bienaventuranzas, amable audiencia, nos enseñan que aunque la vida nos golpee, nos agreda, quienes expresemos y manifestemos fe nunca nos logramos defender del todo siempre nos vamos a sentir necesitados de otros para salvarnos para Jesús esos son los que entienden mejor las bienaventuranzas es decir los que en la necesidad fueron abiertos a la conciencia y al don. Al mismo tiempo, es una gran responsabilidad. Asimismo, la responsabilidad de las bienaventuranzas no es poca. Jesús quiere que los que lo escuchen y tienen la intención de seguirlo, hagan lo mismo, obras buenas que hagan conocer al bueno, al bondadoso, ayudar en nuestras obras a dar a conocer al Padre. Precisamente San Mateo en el capítulo 5, en el versículo 16, dice, Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Mostrar a Dios. Y es que para ser luz no tenemos que ser distintos a lo que ya somos. Se trata de llevar nuestra humanidad a su plenitud. Optar por tener un corazón abierto y generoso en un mundo que nos invita al individualismo, vivir no para que nuestras buenas obras se vean, sino para mostrar a Dios a través de ellas, para que brille su luz delante de los hombres. Si obramos así, notaremos que a los demás se les hará posible no ver al que ama en silencio y nos cuesta saber poner nuestra seguridad donde tiene que estar en el amor de Dios que es el que todo lo puede. Si no comprendemos amable audiencia bien este sermón de la montaña pareciera que Jesús nos invita a la inseguridad a encontrar la felicidad en la ausencia. El llanto, la pobreza, la persecución. Pero en realidad nos está diciendo que no hay seguridad más fuerte que la de contar con su amor. Y es que es un amor que no cambia. Es un amor que no sostiene. Es un amor que nos mira en verdad y nos enseña a mirar como Él. Y de este modo brillar más y más. Pues el que tiene luz es el que aprende a ver las cosas como Dios. ¡Qué profundidad las bienaventuranzas y qué mensaje tan esperanzador para nosotros! Recuerden, amable audiencia, que estamos en esta edición dominical de No Tengas Miedo a través de Iowa Catholic Radio. Empezamos a No Tengas Miedo a través de Iowa el Radio. Estas bienaventuranzas colocan en evidencia una necesidad que tiene el mundo de parte de los cristianos y es mostrar a Dios. ¿A qué me refiero? Es que para ser la luz o ser luz mejor no tenemos que ser distintos a lo que ya somos. Se trata de llevar en nuestra propia humanidad la plenitud de la luz. Es decir que como cristianos, el optar por tener un corazón abierto y generoso en un mundo que nos invita al individualismo, un mundo egoísta, un mundo egocéntrico y un mundo que se queda solo en el satisfacerse a sí mismo, sin importar nada de lo que hay atrás. Nada, no me importa nada, tengo que pasar por delante. Es que vivir implica hacerlo para que nuestras obras buenas se vean. ¿Pero de qué forma? De que Dios sea quien lleve ese mensaje a los demás. Es que cuando uno hace las cosas desde Dios, todos se benefician. Pero cuando uno emite un juicio... O hace las cosas desde su humanidad, el que quiere aparecer es uno mismo y es ahí donde tenemos problemas. Por eso somos luz que se opaca rápidamente y no la luz verdadera de la bondad de Dios que trasciende en el tiempo. Si obramos a los ojos de Dios como luz, los demás serán impactados positivamente... Por esa luz, y esa, y esa luz ilumina la bondad y la presencia de Dios. Nos cuesta poner mucho nuestra seguridad donde tiene que estar, y es en el amor de Dios. ¿Y saben por qué nos cuesta? Porque todo lo queremos controlar, absolutamente todo. Todo, todo queremos controlarlo y dominarlo. Es un apetito tan soberbio y tan engreído en el hombre que nos ha llevado a unas consecuencias nefastas, trágicas, guerras, división, hambruna, violencia, pobreza. Si nosotros no comprendemos este discurso del sermón de la montaña, pareciera que Jesús nos invita a dejar otras cosas, de lado, ¿no? Dejar como nuestra vida cotidiana y demás. Y la verdadera invitación de Jesús es a dejarnos instrumentalizar por él, dejarnos ser en él. Es decir, que paz y felicidad es todo lo que viene de Dios. El que brilla es el que tiene confianza de que el Padre sabe que lo necesita y vive con la serenidad y la paz de saber que Dios cuida de él. Y esto es muy importante porque a veces nos quedamos como con ese egocéntrico oh, pensamiento y, y, y convencimiento, ¿cierto?, que las cosas pasan porque nosotros las permitimos. O, pe, o peor aún, ¿no? nosotros permitimos que las cosas pasen. Qué fuerte, ¿no? Y es que el que confía en Dios, amable audiencia, trata de vivir como nos enseña el mismo Jesús a través del Padre nuestro, cada día, cada día. No, se, no, no, no podemos olvidar que en la escuela de la vida, que es la escuela a su vez del amor, si nos angustiamos demasiado por el futuro y nos quedamos demasiado heridos por el pasado, los días se nos escapan. Por eso Dios nos está invitando a emplear todas nuestras fuerzas en el presente. Actuar en el presente. Dejar que Dios haga su obra a través de nosotros. Dejar que Dios se manifieste a través de nuestros sentidos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Así obra Dios. Así es consecuentemente efectiva la presencia y la acción de Dios en nuestra vida y que nosotros estamos en necesidad para mantener un equilibrio de tenerlos cuánta falta nos hace eso en nuestra en nuestro mundo actualmente los signos de violencia los signos de, de egoísmo y también como como decirle eh, ahora con estos términos propios de, eh, de, de estos tiempos no parecemos zombies no? En el mundo, ¿no? El, el tema de las redes sociales, como toda esa avalancha de información y yo diría con todo, con, con, con propiedad, ¿cierto? Esa desinformación que se genera a partir de las redes sociales y los, los argumentos y las posturas que nosotros eh, asumimos a partir de esa experiencia de las redes sociales eh, nos han vuelto no solo temperamentales sino emocionalmente reactivos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor y se ha perdido el valor mismo de descubrir la bondad, la generosidad y la caridad en el otro nos hemos acostumbrado a virtualizar a virtualizar nuestras relaciones. Yo creo que este Evangelio de las Bienaventuranzas, amable audiencia, es una invitación a procurar la bondad en la bondad de Dios. Y esa bondad en la bondad de Dios es que como bautizados y como cristianos tenemos que dar testimonio de, de a quién pertenecemos, de dónde venimos, quién es el Dios al cual le profesamos honor, gloria y respeto. Pero desafortunadamente eh, parece que nos, no, no, le, le, no, nos da alergia, nos da angustia, eh, la pobreza, el hambre, el sacrificio, el dolor. Hoy por hoy este mundo eh, quiere prácticamente vivir sin dolor alguno, quiere todo fácil, quiere todo rápido, quiere todo al momento, al gusto y a la intención que tengan las personas y será que eso es lo que Dios quiere será que esa es la forma como Dios actúa y Dios nos está hablando y nos habla en este domingo de una manera muy especial para que aprendamos a colocarnos en el lugar del otro aprendamos a reconocer la presencia de Dios en el otro la beatitud es todo lo opuesto a la comodidad efervescente de un mundo que se ha olvidado completamente de Dios y se ha convertido en, en, una, en un obstáculo para la obra de Dios, ese hombre afectado por el consumismo, afectado por el materialismo y que dista mucho. De su naturaleza, para la cual fue creado a imagen y semejanza de Dios, para ser comunidad, para hacer comunidad y para buscar un balance en sus relaciones. Recuerde que estamos en No Tengas Miedo en esta edición dominical a través de Iowa Catholic Radio. Regresamos a No Tengas Miedo a través de Iowa Catholic Radio. En este primer discurso que predica Jesús deja a todos los que lo escuchamos o lo leemos desconcertados, ¿no? Por un lado habla de la felicidad como el sueño que todos anhelamos llegar y realizar. Y por otro lado dice que no la podrán alcanzar con los medios que el mundo ofrece. Y ahí como que uno se confunde, ¿no? Porque la gente considera felices a los ricos a los poderosos, a los famosos, en cambio Jesús nos dice, felices los pobres, los que lloran, los perseguidos, en otras palabras, Jesús en esta catequesis hermosa a través de las bienaventuranzas, nos dice, el verdadero camino está formulado en las bienaventuranzas, la vida en la tierra, amable audiencia, es solamente temporal, es un pasaje, es efervescente, sin embargo, algunos la vivimos como si fuéramos a quedarnos aquí toda la vida, o eternamente mejor decir, y se nos olvida el tratar de ser felices, y, y recuerdo una anécdota, ¿cierto?, que me compartía un, un, un sacerdote amigo y decía que un turista visitó a un sabio, un sabio egipcio, y al ver la pobreza en que vivía le preguntó, ¿dónde están sus muebles? Y el sabio rápidamente también preguntó, ¿y dónde están los suyos? ¿Los míos? Se sorprendió el turista. Pero si yo estoy aquí solamente, de paso, yo también, concluyó el sabio, la sabiduría humana. Nos recuerda que el valor de las cosas no está en el tiempo que duran, sino en la intensidad con que suceden. ¡Qué interesante! ¿Cuánto acumulamos nosotros en la tierra? ¿Cuántas cosas en nuestra habitación, en nuestra casa, en nuestro basement, en nuestro ático tenemos que llevan un tiempo? que incluso hasta podemos haber olvidado desde cuándo lo tenemos y que no cumplen absolutamente ninguna función para nosotros. Y triste y dolorosamente dependemos de ese tipo de cosas para alcanzar la felicidad. Y depender de ese tipo de cosas para alcanzar la felicidad nos vuelve amargados, nos vuelve... Incluso soberbios, engreídos, ¿no? En otras palabras, la felicidad se mide por el espíritu con el cual nos enfrentamos a los problemas de la vida. La felicidad no depende de lo que pasa a nuestro alrededor, sino de lo que pasa dentro de nuestros corazones. ...dentro de nosotros mismos. No consiste tampoco la felicidad en hacer siempre lo que queremos... ...como queremos, con quien queremos y a la hora que queremos... ...pero sí en querer todo lo que hagamos. No es una posada en el camino, sino una forma de caminar por la vida. Mis hermanos y mis hermanas, las bienaventuranzas desmontan... ...quitan los falsos dioses, la idolatría al dinero... La esclavitud a la carne. La tiranía de nuestro egoísmo que nos deja vacíos, quebrados, solos. ¿Cierto? Esa es esa vaciedad de felicidad. Mire, solo es necesario mirar al mundo. Solo basta con mirar al mundo. Está más lleno de cosas que nunca y está completamente vacío. La vida matrimonial... Y muchos matrimonios están en crisis, quebrados, rotos y vacíos. Las familias tienen en su casa todo, pero les falta el todo que es Dios. Y esto sí que es bien evidente, ¿no? Bien evidente. Ocupamos tantos lugares en nuestra casa y no dejamos espacio para lo más importante, para el amor, para Dios en nuestra vida. Muchos andamos desafortunadamente tan distantes, tan confundidos, que sufrimos sin necesidad, sin necesidad. ¿Para qué acumulamos tantas cosas que solo nos separan de Dios? Amable audiencia, es en el amor y en el deseo de imitar a Jesús donde se encuentra ese manantial de la felicidad. Los que se hacen pobres y humildes los cristianos, los misioneros, una madre, un padre de familia que renuncian a la comodidad por amor a, a Dios, están llenos porque Dios los hace felices. Dichosos los que en su parroquia mantienen el fervor porque nos contagiarán a todos con su amor. Dichosos los que tienen hambre y sed de santidad dichosas las almas que arden en deseos de que cristo sea conocido y amado de ellos es el reino de los cielos ¿Cómo vamos llevando todo a ese contexto maravilloso de las bienaventuranzas pero no confundamos los medios con el fin el llanto la pobreza y la persecución nos dice san juan de ávila son un medio para alcanzar a dios y nos asemejan a cristo es decir, la verdadera felicidad está pues en poseer ya en esta vida el verdadero amor de Dios. Y es que solo así se puede entender que los que viven de cara a Dios gocen ya de un cielo en la tierra. Y eso es lo que hoy debemos pedirle al Señor con nuestra oración. Que se quede con nosotros. Que permita que se manifieste en nosotros. Ese amor, ese cuidado, esa atención, ¿cuánto lo necesitamos? Todos lo necesitamos. La verdadera felicidad no, no está aquí, en los bienes de esta tierra. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos sentimos espiritualmente? ¿Tenemos paz interior? Cuando hay tanta desigualdad, egoísmo, mentira y dolor en el mundo. ¿Qué nos, qué nos dice ese mundo a nosotros como cristianos? Amable audiencia, nos aproximamos al final de esta edición dominical de No Tengas Miedo y quisiera concluir con la oración postcomunión de este domingo. Oremos que el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir nos ayude, Señor, a vivir más profundamente nuestra fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tengas miedo a través de Iowa Catholic Radio. Soy el Padre Fabián Moncada. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Go forward and be not afraid.